0: Et c'est parti pour un nouveau live temps additionnel pour la quatrième journée de cette Ligue des Champions. Les matchs du mardi vont passer sous notre radar, avec en particulier un gros focus sur le match entre le Milan et le Paris Saint-Germain. Encore désolé de pas avoir pu vous, de pas avoir pu vous proposer les matchs de la troisième journée, Des hein. petits soucis techniques, les aléas. Euh, technique qu'on hein, connaît bien pour les lives, mais on est de retour hein, pour les lives du, de la Ligue des Champions jusqu'à la fin de saison. On vous les proposera bien sûr. Bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne et qui vont découvrir un petit peu peut-être des émissions tant additionnelles. On sera là chaque soir pour débriefer ça et puis vous pourrez nous écouter en replay si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter en live. On va commencer. Avec le programme du soir, je suis accompagné d'Eliott qui est à l'envers sur euh, sur mon visuel, <rire> mais c'est pas grave. On va, de trouver, on va essayer de trouver un moyen de te remettre à l'endroit sur le visuel, Eliott, t'inquiète pas. Et euh, je suis avec Flo également pour parler de, de ce match. Flo qui a arboré son meilleur maillot rouge et noir pour euh, pour célébrer peut-être cette victoire du Milan face au Paris Saint-Germain ou, ou, ou est-ce un simple hommage à Alan non, bah la
1: vérité Quentin donc si je suis hypocrite je que ça nommage hommage à Alan la vérité c'est que j'ai jamais eu du PSG et un maillot du Milan et j'ai pris le maillot du gagnant
0: voilà je suis un oui. footix ouais ah, tu es un sacré footix ouais. euh, bah écoutez on va tout simplement euh, aller euh, droit à notre sujet euh, de prédilection ce soir puisque c'est le comme vous le voyez sur le titre le débrief entre le Milan et le Paris Saint Germain une victoire deux buts à un euh, des Milanais hein, les Parisiens qui avaient plutôt bien commencé cette rencontre avec un but de Scrinia assez tôt euh, sur coup de pied arrêté euh, et euh, bah, les Milanais qui ont très très vite égalisé avec un but euh, de, de Raphaël Leao c'était un petit peu partagé sur la première période avec euh, des actions de part et d'autre et puis bah, le début de deuxième mi-temps, ce but d'Olivier Giroud qui a donné l'avantage au Rossoneri et qui a permis du coup par la suite euh, aux hommes de Pioli de s'imposer dans cette quatrième journée un résultat hyper important pour les Milanais qui peuvent encore croire à la qualification et Paris qui euh, plonge un petit peu euh, pas dans le doute disons mais euh, qui rate un petit peu le la possibilité de pouvoir se qualifier sur cette euh, quatrième journée, enfin du moins de se donner de, de grandes chances de se qualifier. Je vais commencer, euh, messieurs, pour euh, voilà, vous allez me donner votre ressenti sur cette euh, sur cette rencontre. Comment vous avez trouvé les, euh, les Milanais, comment vous avez trouvé les Parisiens sur cette rencontre un, un, voilà, Une petite réaction à chaud. Je vais commencer avec, euh, avec toi, Flo, si, si tu veux bien. Comment tu as, as vécu ce match Je sais qu'en off, on a parlé d'un match qui était plutôt pas mal. On a pris du plaisir devant ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé Ouais clairement c'était
1: un match qui était très plaisant qui a démarré très fort fort dans l'intensité je pense que les 20 premières minutes ça a été euh, sûrement les 20 minutes les plus intenses qu'on a vu sur un match de, de Ligue des Champions depuis le début de la saison, donc vraiment un match intéressant, une mise en place euh, qui était franchement pertinente de la part des deux équipes le PSG a rapidement pris l'avantage euh, assez logiquement puisqu'ils se sont montrés assez dangereux Et puis après Milan est revenu dans la partie euh, Petit à petit, a vraiment pris l'ascendant sur le PSG. Moi, j'ai vraiment vu une équipe du Milan qui, à partir d'un 20e, a pris de plus en plus l'ascendant sur un PSG qui était de plus en plus privé de solutions. Alors, il y a eu des choix de la part de Henry Hendriquet que je n'ai pas compris, et on en parlera plus tard. Mais honnêtement, cette victoire du côté du Milan, elle est belle, elle est méritée. On pourra souligner la prestation d'un love to qui a été absolument impressionnant je trouve et qui a été l'homme du match euh, pour moi même si ça pourrait se battre avec Lau qui a aussi été très fort et qui je pense a gagné son match dans le match avec un Mbappé qui a été plutôt décevant et assez stéréotypé mais en tout cas ça a été un, un match vraiment plaisant la victoire pour moi de Milan euh, elle ne se discute pas, bravo à eux et puis ça relance tout l'intérêt du groupe euh, dans le, pour les, les deux prochains matchs qui vont être vraiment
0: très très chers au niveau comptable exactement, euh, donc euh, je, je vais poser la même question à Elliot qui est à l'envers euh, <rire> je, 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 je vais... peut-être que ce match t'a retourné la tête hein, comme l'a dit Flo euh, dans notre conversation privée euh, mais euh, bon peut-être en, en attendant est-ce que tu peux relancer ton, ton, ton truc euh, pour la cam comme ça on verra si ça fonctionne mais en attendant est-ce que tu peux quand même me dire ce que t'as pensé de ce match euh, du voilà une petite réaction à chaud avant qu'on qu rentre dans quelques sujets euh, sur euh, cette rencontre.
2: Pour être honnête, c'est ce que j'avais prédit moi avant le début de la rencontre. Euh, je voyais. Euh... Qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il ah,
0: ouais, Mais c'est pas. Il est pas. Il, est pas... Il a pas une carte de presse pour rien, tu vois. Ouais.
2: Ouais. Je, je suis nul en prono, mais je voyais bien le Milan réagir à domicile. Euh, de toute façon, c'est simple. Ce groupe est composé. Enfin, ce groupe F est composé de quatre euh, équipes qui sont très fortes à domicile et qui ont un très gros public. Newcastle, Dortmund, Milan, Paris, c'est le même constat. Et donc forcément, euh, c'est entre guillemets plus facile, je trouve, selon cette analyse, de, de pronostiquer une victoire des, des locaux à chaque fois. Et quand on sait que le Milan euh, s'est fait relativement gifler au Parc des Princes euh, il y a trois semaines, deux semaines.
0: Ouais, deux semaines. Ouais.
2: Je me doutais, je me doutais d'une certaine réaction, et euh, j'ai pas été déçu. Je trouve que dans, dans l'intensité, bah, ils ont été au rendez-vous, et dans euh, la mise en place tactique a été plutôt intéressante. Au milieu de terrain, ils ont été bien plus intéressants, notamment par l'obsture chic mais pas que au final. Et, euh, et c'est une belle prestation. Moi, je dirais plutôt que c'est une belle victoire du Milan, plutôt qu'une défaite amère du PSG. Je trouve que le PSG n'a pas été fondamentalement mauvais. Après, c'est la défense. Quoi. Le milieu de terrain passe un peu à travers et ça leur coûte un peu le match. et on... Il y a un manque un peu de réalisme en face, mais je pense que si le milieu de terrain n'avait pas autant pris l'eau par moment et que la défense n'avait pas été aussi mauvaise par moment, hein, il y aurait eu beaucoup plus, finalement, d'occasions de... devant parce qu'ils auraient eu possible en plus la balle donc euh, donc je dirais que c'est une, une davantage une belle victoire du du Milan pour le coup
0: alors Peut on, on régler soucis techniques hein, pour ceux qui nous écoutent en, en différé euh, les si tu pouvais peut-être retourner ton portable peut-être que c'est peut-être là peut-être là que ça joue hein, je sais pas je suis pas un magicien de la technique mais peut-être que ça joue là euh, non qu'est- ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut dire sur ce match là en effet bah, je suis plutôt d'accord avec vous hein, sur euh, tout ce que vous avez dit je vais pas euh, vous paraphraser ça serait vous, vous faire offense mais euh, si, si on peut voilà passer sur quelques cas particuliers notamment sur la première période où on a vu un paris saint-Germain qui a il plutôt bien entamé sa rencontre hein, avec ce, ce but de Skriniar qui a été rapidement mis on s'est dit bah, bah, ça va partir sur les mêmes bases hein, le Paris qui va étouffer euh, cette euh, cette équipe milanaise et au final on, on s'est rendu compte que bah, c'est tombé très rapidement, il y avait eu quelques alertes quand même euh, sur le but de Donnarumma avant euh, entre le, le but et, et, et l'égalisation de l'Eao mais euh, on, on a vu un, un Milan avec un, un, un visage assez différent je trouve, un, un visage beaucoup plus euh, conquérant notamment au milieu de terrain euh, et c'est là où je pense que ce qui a fait énormément défaut au Rossoneri sur le match aller, c'est ce milieu de terrain et la présence aussi et l'absence du coup pour le match aller de Ruben Loftuschi qui a fait un bien énorme, un bien fou euh, au, à l'entrejeu milanais et je je pense que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu l'ancien l'ancien blues de Flo, toi qui avais sûrement l'habitude de le voir aussi du côté de la PL avec Chelsea, euh, faire un match comme de ce niveau-là.
1: Ah mais c'est ça, ce joueur-là en fait, ce qui lui manque toujours, c'est un peu bah, la résistance aux blessures parce que malheureusement il est beaucoup trop souvent blessé pour euh, qu'on profite un peu de son vrai niveau et de sa, de sa capacité on va dire à percer les lignes comme il l'a fait et euh, ça consente sur un match et là honnêtement aujourd'hui il a tout eu, il a tout réussi, il a montré à quel point en fait bah c'est un joueur sur qui il faut compter, c'est un joueur euh, qui euh, qui à mon avis à sa place parmi les joueurs majeurs en Europe euh, à sa position quand il est à 100% et ça fait du bien pour le football de, voir, de le voir à ce niveau là parce qu'honnêtement euh, voilà, il mérite d'avoir plus d'exposition il mérite d'avoir plus de temps de jeu et j'espère que les blessures vont le laisser de côté parce que quand il est
0: comme ça c'est vraiment un bonheur de voir euh, ce joueur là euh, comme ça. Ouais parce que même sur les résultats du Milan ça pouvait se ressentir un petit peu sur les dernières semaines euh, que son absence a, elle s'est fait ressentir elle s'est fait ressentir et, et vraiment je... bon après il n'y a pas eu que ça hein. pour pour Milan il y a eu aussi un, un Léo un peu plus euh, un peu plus incisif euh, que sur le, les dernières semaines puisque Léo n'avait pas marqué depuis un mois, un mois et demi il me semble donc ça ça aide, ça aide a beaucoup aidé aussi euh, tu as eu un, un maignant des grands soirs ce qui, a, ce qui a aussi manqué lors du match aller face au, face au Paris Saint-Germain, il a fait quelques sorties euh, décisives face à, face à Mbappé, euh, notamment en première période où, où il fait une très bonne sortie euh, devant, euh, devant son coéquipier en, en équipe de France. C'est au-delà au de, bah, du fait qu'ils bah, aient mis plus de buts. Je trouve que aussi défensivement, euh, il y a eu quelque chose de, de neuf chez cette équipe euh, du Milan. Euh, J'irai pas jusqu'à dire une souveraineté, mais tu vois par exemple le, le, la, la défense Tomo Riccio, qui, a, qui a été plutôt solide, euh, le, les latéraux Calabria notamment qui a plutôt bien répondu aux défis que, que Mbappé lui a lancé Donc euh, là où justement peut-être un, un Kimi défensivement a peut-être été un peu, un peu à la rue, je trouve. Et euh, un milieu de terrain... Alors, on, on va peut-être parler aussi du match individuellement de certains Parisiens. Un, un milieu de terrain par exemple comme Ugarte comme qui est il est très bon depuis le début de saison, hein. pas... on ne remet pas en cause son, son importance dans l'effectif parisien, mais euh... c'est là aussi où il va avoir aussi ce, ce genre de match comme, comme apprentissage, comme base d'apprentissage de... pour la suite, c'est que des matchs comme ça au haut niveau, il faut pouvoir les enchaîner euh... tout le temps, et malgré un bon match de sa part à l'aller, là au retour ça a été un peu... beaucoup plus compliqué pour lui, visiblement, pour l'Uruguayen. Euh... Est-ce que c'est un signe d'inquiétude pour lui Je ne pense pas, on connaît son niveau, on a vu de quoi il était capable avec Paris depuis le début de saison, mais euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ça C'est un petit avertissement pour lui, pour lui dire, fais gaffe garçon, la Ligue des Champions, le très haut niveau, euh, c'est ça, on attend de toi que tu fasses un peu mieux sur ce genre de rencontre. Elliot, vas-y si tu veux. Est-ce
2: que, est que vous me voyez à l'endroit ou pas déjà
0: On ne te, te voit pas du tout pour le moment, mais je vais essayer ah. de régler ça. Je vais essayer de régler ça, t'inquiète.
2: OK, là, je vais essayer après là, du coup euh, autrement. Euh, moi je dirais que ça fait partie de l'apprentissage et que cette défaite du PSG aujourd'hui, il euh, faut pas en tirer de grands constats, même si je sais que malheureusement si l'on ouvre euh, si on allume la radio ou si on ouvre la télé enfin euh, si on allume la télé, on sait que on sait quel genre d'analyse et quelle conclusion on aura mais moi je suis persuadé que c'est pas franchement quelque chose de très intéressant de toute façon comme chaque année, ce qui nous intéresse, c'est de voir le PSG en huitième, quart demi. Donc euh, honnêtement, cette défaite ou pas, du moins qu'elle ne elle gâche pas les chances de qualification, je ne vois pas trop le problème, surtout que derrière, en plus, euh, t'as I-13 de match, euh, même si ça va être euh, difficile, il hein, 13 quand même de matchs, et, euh, et je pense qu'Ougarté aura largement euh, le temps de, de se rattraper là-dessus. Euh, c'est peut-être son plus mauvais match depuis le début de saison, donc franchement... Euh, non, moi je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Ça fait partie de ça fait partie de l'apprentissage. Il y a pas y a pas de souci. Il faut attendre le genre, un peu. C'est important quand
0: même. Ouais, bah de, de toute façon. Bon après, euh, le match n'était pas plus mauvais que, que le déplacement à, à Saint James Park. Hein, on va pas se mentir. Le Paris Saint Germain a, a eu quand même euh, des moments où euh, on a pu se dire bah ça va y aller. Euh, notamment bah, comme je le disais tout à l'heure, il y avait ce, ce début de match avec ce but qui a été euh, euh, qui a été euh, un peu trompeur, du coup, puisqu'il y a eu cette égalisation assez rapide. Et puis derrière, le, le PSG qui a eu alors des situations, mais qui n'a pas forcément été très tranchant. Euh, je pense notamment à un, un, un Dembélé qui a eu euh, a eu la bougeotte hein, sur son côté droit, mais qui n'a pas eu ce, ce dernier geste. Voilà, il y, a eu, il y a encore ce problème de dernier geste avec Ousmane Dembélé. Et puis, un, un Randal Muani qui, je trouve, a été plutôt transparent euh je sais pas vous euh, Flo toi de ton côté si tu as si tu remarqué cette euh, voilà cette transparence pour l'attaque en français mais j'ai pas trouvé qu'il ait énormément pesé sur les offensives parisiennes notamment au premier mi-temps parce que la deuxième mi-temps a été un peu plus compliqué offensivement après le deuxième but pour euh, enfin le deuxième but des milanais est-ce que tu as trouvé aussi que Kolo a, a manqué de, de poids dans cette attaque parisienne ce soir
1: Ouais, bien sûr, ses prises de balles étaient vraiment en dessous de ce qui était attendu, et c'est ce qui lui a fait défaut, c'est qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, les prises de balles étaient pas bonnes, et systématiquement, il se mettait soit en porte-à-faux, soit il perdait l'avantage qu'il pouvait avoir, soit il perdait le ballon, donc c'était vraiment pas un match pour lui. Mais même au-delà de ça, j'ai vraiment trouvé le match offensif du PSG très stéréotypé, en fait. Euh, malheureusement, euh, je trouve que ce PSG-là sous Enrique donc attaque beaucoup sur les côtés, ce qui est une très bonne chose. Mais là, Milan avait parfaitement trouvé la solution pour contrer ça, avec en mettant beaucoup de densité justement de le centreur pour euh, récupérer le ballon suite à un mauvais centre qui s'est toujours été fait de la part de Hakimi ou, ou Dembélé de, du côté droit pour pour parler de ce côté-là par exemple. Et euh, derrière, le PSG s'exposait à des contres, en fait. Et malheureusement, quand le PSG était intéressant dans le jeu, c'est justement quand le quand l'attaque était repiquée vers l'intérieur, et cette prince de Dembélé qui est absolument magnifique et qui effleure malheureusement l'équerre de, de Ménion, elle vient justement d'une de ces actions où le PSG a un peu recentré son attaque, essayé de ne pas trop jouer sur le côté et de créer un des en passant dans l'axe, et une chose, c'est vraiment une chose qui a manqué, une chose aussi que Colomani n'a pas été en mesure de faire, de par sa disponibilité, de par sa prise de balle, de par sa lecture du jeu, c'était un match qui a été assez mauvais pour lui, mais qui s'inscrit un petit peu malheureusement dans cette saison-là où c'est un peu compliqué pour lui du fait qu'il devait encore digérer à mon avis son transfert euh, qui s'est fait dans des conditions un petit peu houleuses euh, de la part de Frankfurt. de la part aussi que c'est un joueur qui n'a pas encore à mon avis la maturité pour jouer en pointe de l'attaque. Et euh, quand Ramos est rentré, qui est rentré beaucoup trop tard, on a quand même vu beaucoup plus de vie justement dans l'axe de l'attaque du PSG avec des combinaisons, des décrochages, des joueurs qui se mettent entre entre les lignes et c'est un peu ce qui a manqué à Colomani comme tu disais sur ce match là.
0: Tu parlais de l'entrée de Ramos justement, euh, on, on peut parler rapidement du coaching de Luis Enrique. Il a fait rentrer euh, Kanguigli, il a fait rentrer Ramos, Ruiz, Moukielé, Barcola en, et Barcola du coup en toute fin de match à la place de Scrinière. Euh, Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Luis Enrique concrètement ce soir sur son coaching euh, Peut-être avoir fait rentrer un, un Ramos ou un Kanguigli peut-être un, un poil trop tard Ah, on t'entend plus, Elliot, mais vas-y, Flo.
1: Ah bah, alors, j'attends que Elliot se remette un peu dans le bas, mais oui, je trouve honnêtement que les, les choix étaient un petit peu trop tard en effet. Quand tu perds de 1 et que tu mets autant de temps à réagir, donc je crois que le premier changement a été fait à la 60e, mais Kramo s'est rentré aux alentours de la 70e, si je dis pas de bêtises, on a vérifié ça. Ça a été un petit peu tard. Euh, ça faisait quand même au-delà du 2-1, ça à quand même un petit moment que le PSG avait pas été dangereux en seconde période. On voyait bien que le système ne marchait plus, l'animation ne marchait plus. Le Milan avait trouvé la solution. Il aurait fallu réagir beaucoup plus rapidement, à mon sens.
0: Ramos et Kangingli rentrent à la 60e en même temps que, que Ruiz. Okay. Euh, Il remplace Vitinha, Ugarte et Colomani. Euh, Donc. Euh... Ça peut paraître bon dans le sens où il triche une demi-heure, mais euh, vu la première mi-temps de Colomani, j'aurais peut-être fait le changement un petit peu plus tôt pour amener un petit peu plus, à, 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 à enfin, amener, amener autre chose avec Gonzalo Ramos, notamment à la pointe de l'attaque. Euh, je pense que ça n'aurait pas été trop sur ce match-là. Est-ce que tu as, as le même avis, Elliot, ou est-ce que tu penses que les changements parisiens étaient faits dans le bon timing
2: Oh, excusez-moi pour l'absence euh, <rire> premièrement j'avais pas compris que c'était à moi que tu posais la question <rire> excusez-moi euh,
0: il n'y a pas de souci, tu es pardonné je pense,
2: je pense que c'était le bon timing je pense que, que c'était euh, entre guillemets le timing le plus, le plus tard possible enfin, je pense que, effectivement, ça aurait été plus intéressant que ce soit fait encore plus tôt après euh, avec du j'ai l'impression que encore une fois euh, quand tes induités ne passent un peu trop au travers c'est difficile ouais. de trouver euh, une solution euh, lorsque tu as mis ton adversaire autant en confiance. J'avais ouais. l'impression que c'est Milan, à la fin, était euh, plutôt serein et, et justement avait un peu compris comment resserrer les espaces euh, sans ballon. Enfin, dire, ils n'étaient pas très inquiétés là-dessus. Et du coup, euh, entrant ou pas entrant, euh, est-ce qu'il y a des choses qui changent vraiment Je ne sais pas, j'en suis pas persuadé. Moi, si on me demande, j'aurais mis Gonzalo Ramos titulaire, mais...
0: Euh... Mmh. Oui.
2: Mais bon, je je sais pas. Je pense que je pense que, entre guillemets c'était un peu foutu euh, dès le dès le début de, de, de la seconde période. Quand, enfin pas dès le début, mais ça s'est très vite vu qu'en fait le Milan avait réussi à reprendre la main sur la rencontre et dicter davantage son rythme, ce qui aurait peut-être été intéressant. J'ai pas les stats. Peut-être que vous saurez me corriger, mais j'ai l'impression que le PSG n'a pas su suffisamment garder le ballon euh, à partir de sur la dernière demi-heure. Là où je trouve que ça aurait été peut-être plus intéressant d'essayer de monopoliser de la balle. Ils n'ont pas forcément essayé de fatiguer, je trouve, suffisamment les Milanais en fait. Non, bien
0: je... sûr. Alors sur la deuxième mi-temps, on a 68% de position quand même pour les parisiens. Okay. Euh...
2: Pas l'impression que j'ai
0: eu alors. Alors contre 57 en première période sur le match en tout ça fait 63 de possession pour le, pour les hommes d'Amérique mmh. alors peut-être que tu as eu ce sentiment là mais dans le sens où bah je, je pense que Paris sur la deuxième période n'en a pas fait grand chose de ce ballon ah
2: ouais, trop de possession ouais. stérile c'était ouais. pas, pas c'était pas utile c'était pas mmh. efficace
0: bah, c'est ça quand tu passes en fait il y a il y a une première et une deuxième période euh, en termes d'intensité émise par les Parisiens euh, notamment en termes de de tranchant, je parlais de terrain de tranchant dans les actions offensives, euh, tu finis ta mi-temps à 1.37 g sur, euh, sur euh, ces 45 premières minutes où tu as eu quand même la barre de d'Embélé, le but de Skriniar, euh, les incursions d'Mbappé et la deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Tu es à 0.21 T'as 0,21, alors Milan ne fait pas mieux, hein. enfin on fait pas mieux, si, un peu. 0,29, 0,29 avec le but de, de Giroud, mais tu vois, même avec le but de Giroud, euh, en soi, Milan n'a pas été si dangereux que ça quand tu regardes un petit peu les stats, av les stats avancées. Donc c'est un peu. C'est quand même un échec, au final, cette défaite de, du Paris Saint-Germain. Tu pouvais te dire quand même, bah, au vu des stats avancées, euh, il y avait peut-être une place pour un match nul et, euh, et ne pas te, te compliquer la tâche pour les deux dernières journées, parce que tu l'as très bien dit, Eliott, en plus. Les deux dernières journées, tu as un déplacement à Dortmund et la réception de Newcastle contre qu qui tu as perdu 4-1 lors du match allé. Alors, Newcastle, depuis le match allé, ça va un peu moins bien, donc tu peux te dire peut-être euh, qu'au parc, ça va le faire. Et... Dortmund, j'estime que le Paris Saint-Germain a l'équipe suffisante pour aller gagner à, au Signal Iduna Park. Maintenant, c'est la, la Ligue des Champions, tout peut se passer, notamment pour des équipes de, de ce calibre-là, donc on peut s'attendre à tous les scénarios possibles. Juste quand même, revenir légèrement sur le, le, le Milan, parce que le Milan, même si le match n'est pas, euh, pas une masterclass non plus, a fait un match plutôt propre, euh, dans, dans le jeu c'était voilà, c'était très propre il y a eu très peu de euh, très peu de fautes j'ai trouvé de la part des milanais euh, que ce soit des fautes défensives ou même des fautes techniques hein, de la part des milanais je trouve que ça a été hyper propre comme match de la part des, des hommes de pioli ça va repousser euh, le, le coup près pour euh, pour Stefano pioli hein. malheureusement elliott est en dépression depuis, depuis qui sait que milan a gagné à cause de ça mais euh, non non c'est moi, je trouve que c'était un, un match très abouti de la part des Milanais. Je, je le répète encore, mais pff, le, le milieu, le milieu uh, Reinders-Love-to-Chic uh, a, uh, a été très, très, très bon. Avec notamment Moussa qui a joué son rôle à la perfection également. Léo qui a fait un match uh, extraordinaire je trouve qui est pour moi qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe sans sans conteste sans contestation et qui même s'il a eu cette période un peu compliquée d'un mois où offensivement ça a été compliqué pour lui mais également pour le Milan puisque le Milan a peiné beaucoup pendant cette période il n'y a pas eu que le match face au Paris Saint-Germain il y a eu une défaite face à l'Udinese en championnat récemment tu as perdu contre la Juve tu as perdu des matchs importants depuis le début de saison donc, euh, je pense que c'est le genre de match qui, pour le Milan, et on aura très certainement l'occasion d'en reparler euh, dans les podcasts de, de vendredi, mais moi, ce qui est sûr, c'est que ce genre de match, je pense que ça peut être fondateur dans une saison, même si ça n'a pas été le match le plus euh, incroyable de tous les temps. Mais je pense que le Milan peut se servir de ce match-là pour se dire on est capable d'aller gagner des gros matchs, on est capable de, de tenir des grosses équipes à la maison, euh, on est capable de faire des performances... Euh, Contre ces équipes-là, à nous de les réitérer pour, euh, pour aller chercher quelque chose. Moi, pour vous. Ouais, vas-y, vas-y. Euh,
2: Sauriez-vous me donner euh, l'année durant laquelle le Milan avait réussi, a déjà réussi, enfin réussi pour la dernière fois euh, à s'imposer du coup en Ligue des Champions, après avoir été mené au score
0: wow, Ça doit remonter un petit moment, quoi, parce que Milan a pas eu de Ligue des Champions pendant quelques années. Euh, je dirais, je sais pas, 2000, euh, 2009, 2008 peut-être
2: okay, Quelle est ta, ta, ta réponse 2008, 2008. Dommage, 2009. Ah putain, merde.
0: <rire> Fais chier. Bon, j'avais gagné, voilà, j'avais une chance sur deux, c'est bon. Et c'était contre qui
2: Le Real à l'époque, en phase de groupe. En phase de poule, ouais. ouais. L'année où il tombe avec l'Ajax et l'OM ou quelque chose comme ça euh,
0: 2009, euh, oui, si, si, c'est ça
2: 2011. Non, c'est 2010-2011, ça. Donc, ça va être euh, l'année d'avant avec l'Ajax
0: Non, non, 2010-2011, euh, le Milan à Auxerre-Milan-Real.
2: Ouais, voilà, mais là, c'était 2009, donc du coup, c'est la phase de groupe d'avant, là.
0: Ouais, ok. Donc, ouais, ça n'a rien à voir, du coup, avec celui de l'OM. L'OM, c'est 2009-2010, je crois.
2: Je crois aussi que c'est ouais, ça. Je crois que c'est ça. Euh,
0: bah, c'est peut-être du coup cette phase de poule-là. Sûrement. Ouais, sûrement. C'est bien ça, oui. J'ai bien vérifié
1: pour vous, du coup, c'était bien la, la phase de poule avec Marseille et,
0: et le Real. Merci Opta Elliot et OptaFlo de m'avoir euh, bien aidé sur le coup. Euh, au, sur le point comptable après cette quatrième journée pour euh, pour Milan
1: juste pour revenir un peu aussi sur euh, le match de Milan j'ai trouvé vraiment le, le plan de jeu de Milan en fait on va dire euh, parfait enfin pas parfait mais très bon plutôt excuse moi euh, tu as bien souligné les, les bonnes prestations il y a aussi Poulsic dont tu as pas parlé qui était un petit peu décevant dans l'utilisation du ballon je trouvais qu'il portait trop le ballon et qu'il a il a perdu malheureusement un peu trop de fois, mais sans ballon, il a quand même bien réussi à couvrir les espaces qui étaient, euh, qui étaient, dont il avait quand, quand le Milan n'était pas en possession, et quand Milan avait le ballon, je trouve qu'il a fait des bonnes courses pour justement ouvrir des espaces et puis faire briller aussi ses, ses autres partenaires, donc vraiment euh, un, une performance mi mi raisin mais avec du bon quand même, malgré le fait qu'on pourrait penser qu'il a pas été totalement bon à, dans le jeu avec ballon. Mais j'ai trouvé vraiment donc aussi le, le plan de jeu et l'utilisation de l'AO vraiment très précieuse, parce que donc Pioli a vraiment beaucoup misé sur le fait que Hakimi montrait beaucoup pour justement ouvrir des espaces pour les A.O. On l'a vu beaucoup de fois avec un Marquinhos qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se retrouver dans un 1, contre, 1 contre, contre contre les A.O. Et bah forcément, ça a beaucoup profité au Milan. Le Milan, c'est vraiment dit aussi on va laisser les côtés au PSG parce que le, le, de toute façon, le PSG attaque sur les côtés. Mais on va mettre un maximum de monde devant euh, à l'entrée de la surface pour intercepter les centres et enclencher des, des, des transitions et c'est vraiment ce qui a fait beaucoup de mal à ce PSG là et c'est vraiment je trouve assez intelligent de la part de Pully d'avoir joué comme ça puisque ils ont vraiment misé tout sur les faiblesses du PSG sur les la, la structure globale du PSG qui était quand même assez fragile du fait de la mauvaise forme aussi donc du milieu de terrain donc c'est vrai que euh, on a parlé de Ougarte qui a pas été très bon, mais Zaire Emery, malheureusement, n'a pas été non plus à son avantage. C'est aussi normal, il est jeune, et il apprend, et euh, faut pas non plus le jeter la pierre. Mais en tout cas, le, la dominance de, du milieu de Reinsner et de Loftuchik ont vraiment profité à la transition milanaise et au fait que bah, Milan a pu exploser derrière en transition. Et puis bon, faudrait aussi parler de Giroud. Et puis du coup, bah, Elliot, avait une question sur euh, l'histoire du football. Giroud est devenu donc le joueur français le plus âgé à marquer en Ligue des Champions. Savez-vous par qui ce record a été détenu auparavant Par lui-même Non.
0: <rire> euh, je ne sais pas. Euh, c'est récent
1: Non, c'est pas récent. C'est plus... Euh, ça date d'il y a à peu près 20 ans, on va dire.
0: 20 ans, 20 ans, 20 ans...
1: la
2: question, excuse-moi
1: alors, Giroud est devenu le joueur français le plus âgé à inscrire un à but en Ligue des Champions. Qui était le détenteur de ce record-là auparavant
2: Ah oui, en plus, j'ai vu passer la salle tout à l'heure.
1: Merde. Euh, il <rire>
0: euh, y a 20 ans, putain. Euh... Allez, je... Indice, je... il... il a gagné la Coupe du Monde 98. <rire> on va faire les 23, alors. Euh, il je sais pas... a joué en Italie aussi. Tu rames Non, je non. dis une connerie. Euh... Pff, un Français Zid... Ouais, non, Zidane, non. non. Voilà, on... ah, un défenseur, on cherche. Euh, un défenseur Ah, Blanc Eh oui, bravo, c'est bon, ça. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. J'ai une mémoire en carton.
0: Pas, pas, pas de mérite. Hein. Après avoir éliminé les, dé... les, les attaquants, les milieux, on a fait les défenseurs. Blanc marqué assez... Enfin, pas souvent, mais... Écoute, tu l'as eu. Ne te ne dénigre pas, Quentin. Tu as eu une réponse suffisante. Deux, deux bonnes réponses. Deux bonnes
1: réponses, voilà. T'es le vainqueur de la soirée en fait. Voilà, story,
0: en fait. Voilà. Je ne voilà. suis pas l'animateur de cette émission pour rien. Oui. Euh, salut Gualtiro qui est sur le chat. Merci à toi de, de nous suivre. Et puis il demande où est passée la cam d'Eliott. Eliott euh, <rire> et, et la technologie, ça fait deux. J'ai envie de te dire, malheureusement. Ouh là Cool. Là, <rire> Alors, en début de live, tu as commencé à faire comme les vieux, à dire tout ce que tu faisais, tu commentais. Alors le téléphone. Ouais, le on, aura, téléphone. On, on aurait dit Alan. On aurait dit Alan. Ouais, C'est vrai. Euh, C'est quand même terrible. Ouais, du coup, euh, un point comptable avant de passer sur euh, les autres rencontres qui ont été assez importantes sur cette quatrième journée, sur cette soirée du, du mardi. Euh, pour le non, avant de faire le point comptable, je, je veux quand même qu'on parle de, de Newcastle, euh, de Dortmund, Newcastle, les gars, puisque mine de rien ça a été un, un résultat assez important pour le pour le match de ce soir, Dortmund qui s'est imposé 2-0, euh, une nouvelle victoire pour les, les hommes de Terzic sur sur Newcastle, un match qui a été plutôt, euh, qui était à 18h45 donc qui bah, permis de le, nous a permis de le suivre pour la plupart et euh, c'est euh, une très bonne opération pour les hommes de Terzic qui euh, euh, bah, se place plutôt bien après cette victoire, Flo ah bah, clairement, je pense que là, le groupe va être encore plus intéressant. On a
1: quand même les quatre équipes qui sont en trois points. Euh, C'est dommage pour Newcastle, mais je pense que Newcastle a eu vraiment le contre-coup du match contre Arsenal, où ils ont eu un match très engagé, euh, ils ont laissé beaucoup de traces, et on parlait justement dans le podcast euh, Première Ligue de la semaine passée, que le banc était limité côté Magpies. donc forcément, malheureusement, ils l'ont payé. On a senti quand même un manque de fraîcheur de leur part, il y avait beaucoup, beaucoup d'espaces qui ont été laissés et qui sont assez inhabituels, quand on sait que qu'Eddio est vraiment très fort pour, ba pour battre, pour bâtir un bloc bas qui laisse peu d'espace et euh, bah c'était très rare de voir Newcastle s'exposer comme ça et bah Dortmund on a très bien profité et bravo à eux très très beau match de leur part euh, Brandt a mis un but à mon avis et ça fait plaisir à voir parce que bon euh, c'est un joueur qui malgré son inconstance a quand même franchement du talent donc c'est vraiment cool de, de le voir revenir au top et euh, bah clairement bah là les prochains matchs vous comptez très très cher euh, je suis un petit peu inquiet pour Newcastle, parce que donc du fait de ces absences-là, et puis du mois de novembre et de décembre qui les attend, qui va être absolument démentiel, euh, j'ai peur qu'ils y laissent des plumes, euh, malgré tout le talent qu'ils ont. Voilà, le PSG pourra peut-être en profiter au Parc des Princes. En tout cas, le, le, le PSG Newcastle, à mon avis, il va vraiment être déterminant pour, euh, on va dire, éliminer une des deux équipes. Je pense qu'on aura une première finale avant l'heure.
0: Alors, je, je je sais pas si tu as vu le match toi Elliot Je, je vois un peu partout des, des, des notes assez flatteuses pour le match de euh, le match de, de Karim Adeyemi notamment. Euh, moi je trouve pas qu'il alors malgré la passe D pour pour Julian Brandt sur le euh, sur le 2-0, je trouve pas qu'il fait un match si bon que ça euh, dans le sens où bah il fait une première mi-temps pour moi qui est qui est pas bonne du tout. Euh, malgré le fait que bah Dortmund euh, mène à la, à la mi-temps 1-0, euh j'ai pas trouvé qu'il ait fait un si gros match que ça. Moi non plus. <rire> ouais, non mais je te pose la question parce que, en fait, je vois, je vois un peu partout, sur tous les sites de notation, qu'il a une bonne note. Alors bon, après, les, les trucs flash, enfin, sans manquer de respect à Flashcore, euh, les, les notations flashcore, sauf à ça peut avoir des limites là-dessus. Mais euh, je, même les gens sur Twitter avaient l'impression de dire qu'il avait fait un plutôt bon match. Je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec cette analyse-là. Je trouve que ça a été plutôt brouillon. Ça passe dès le sauve. Mais au-delà de ça, on, on en attend quand même un peu plus de certains joueurs offensifs côté Dortmund. Euh, bon, là heureusement, euh, ma, ma stat euh, euh, de des joueurs offensifs euh, pour moi reste toujours euh, enfin bah, reste pas intact puisque Fulcruga a marqué, mais il y a quand même un manque d'efficacité chez ces joueurs offensifs parce que j'ai l'impression que Dortmund pouvait quand même remporter ce match un peu plus largement, mine de rien.
2: Pour ADMI, euh, sachez que j'ai regardé ses stats, je ne comprends pas vraiment non plus pourquoi il a des bonnes notes. Sur les différents sites, parce que c'est 4 euh, duels remportés sur 14.
0: Oh, c'est peu, c'est peu. Sans
2: compter les duels aériens. Mm. Et, euh, et en dribble réussi, il n'en a réussi qu'un seul sur 5 tentés. Donc effectivement, il a des stats désastreuses. Il a, il a touché que 38 ballons. Et globalement, l'impression qu'il a laissé, c'est celle d'un joueur beaucoup trop peu juste, euh, avec beaucoup de déchets. Alors oui, il y cette passe-d euh, plutôt belle et plutôt bien sentie. Euh, même très bien senti mais c'est vrai que oh, en dehors de ce coup d'éclat on va dire hein, il a fait un mauvais match après euh, par rapport à Dortmund et je te laisse euh, réagir Flo euh, honnêtement ils ont fait un bon match moi j'ai trouvé ça très intéressant dans enfin je pense qu'ils ont été portés par leur public et je reviens je reviens à mon analyse de, dé de départ euh, quand, es, quand tu quand tu as quatre clubs dans un groupe qui ont euh, qui ont quatre publics extraordinaires ou presque bah forcément ça aide et euh, bon vous allez me dire ils ont quand même gagné à Newcastle hein, mais euh, Honnêtement, c'était très intéressant. Et je me dis que d'ici la fin du groupe, là, il reste deux matchs. Euh, ils reçoivent le PSG. En sixième journée, ils peuvent faire un coup en fonction de score a fait le PSG contre Newcastle. Et, euh, et le déplacement à Milan, bon, là pour le coup, moi, ça me semble un peu compliqué. Mais on n'est pas là. Mais tout ça pour dire que Dortmund, je trouve, a fait un bon match dans l'ensemble. Et euh, c'est de bonne augure pour la suite.
0: Tu voulais rebondir Flo
1: non mais j'allais dire un truc mais non, c'est plus d'actualité, je disais juste que les sites de notation, du coup, c'est bien une preuve qu'il ne faut pas trop les considérer. Et euh, un match regardé et un ressenti sur ce match-là vaudra beaucoup mieux qu'une note sur un site euh, dont on ne connaît pas vraiment
0: l'algorithme. Juste pour revenir quand même sur Newcastle, parce qu'on en avait beaucoup parlé avant le, le match contre Arsenal le week-end dernier, Flo. C'est une équipe qui, euh, même dans les, des moments de victoire, notamment ce week-end face aux Gunners, montre quand même quelques signes euh, contradictoires euh, et des signes qui sont pas très encourageants pour la suite. Euh, tu l'as dit, c'est une équipe qui donne énormément euh, sur le terrain, mais qui n'est pas forcément très récompensé dans l'abattage euh, offensif. Est-ce qu'on peut l'expliquer notamment par l'absence de certains joueurs
1: Ouais, bah ils accusent le coup, hein, forcément. Euh, je pense que l'absence d'Isaac par exemple, elle fait beaucoup de mal, parce que tu as besoin d'avoir des... La, la tactique de haut, en tout cas, demande beaucoup d'investissement, de course à haute intensité et d'intensité de la part des joueurs. Et euh, ces choses-là, en fait, bah, tu peux les avoir qu'avec la fraîcheur physique. Toi aussi, faut, faut faut quand même souligner que, bon, malheureusement, Newcastle, c'est une équipe qui apprend euh, le haut niveau. Et Dio n'avait jamais joué de compétition européenne jusque-là. La majorité des joueurs de Newcastle aussi n'avaient pas encore joué de, de compétition euh, tous les trois jours à à ce niveau-là, tu as malheureusement eu des coups durs contre Arsenal, puisque Murphy qui revenait est sorti de nouveau blessé, donc tu as une option au milieu de terrain aussi qui sort du banc, et donc forcément, bah des joueurs qui sont plus fatigués et euh, qui sont plus propices aux erreurs. Euh, honnêtement, le, le match de Newcastle et puis les espaces qui ont été laissés, à mon avis, je les explique beaucoup dû à un manque de fraîcheur physique euh, de leur côté. Et c'est vrai que ça va pas aller en s'arrangeant, mmh. la trêve internationale, tu vas avoir beaucoup de joueurs qui vont qui vont devoir partir. Hein. Puno Gay par exemple, du Wellington, vont partir en Amérique du Sud euh, pendant quelques semaines et puis ensuite ils vont revenir. Euh, bien usé, Malheureusement, sur le banc, tu aura pas beaucoup de monde pour les remplacer. On les a vus hein, contre Newcastle contre Arsenal, par exemple. Ce sont des jeunes qui sont rentrés euh, en sortie de banc. Ça n'a pas été malheureusement Murphy qui est très vite ressorti à cause de blessures. Il euh, y a de quoi être un petit peu inquiet, c'est vrai. Il y a de quoi être un petit peu inquiet. Malheureux, néanmoins. Cette équipe-là de la ressource, cette équipe-là du talent, faut pas le sous-estimer. À St James's Park, je pense que ce sera très difficile d'aller les chercher et de, de, de gagner. Ils ont encore match à St James's Park, donc du coup, on peut peut-être considérer qu'ils ont déjà trois points, donc ne pas les enterrer. Et ça va beaucoup se jouer au parc des Princes, à mon avis. Et au parc des Princes, au vu du match du PSG, s'ils arrivent à mettre un block back, arrive à bien limiter les, les espaces du, euh, du côté des Parisiens. Et ben, ils auront de quoi de partir avec moins de match nul Donc je les enterre pas. Et je pense vraiment que
0: ils peuvent nous surprendre, ils peuvent prendre les deux premières places. Alors, on va faire le, le point comptable, du coup, maintenant qu'on a un petit peu évoqué ces, ces deux matchs-là. Le, le Paris Saint-Germain, qui est deuxième maintenant, a perdu sa première place avec cette défaite, au profit du Borussia Dortmund, qui, lui, s'est imposé à domicile face à Newcastle. Le Milan se retrouve troisième avec cette victoire, euh, avec cinq points, et Newcastle, quatre points, on rappelle, Dortmund, on a 7. Le Paris Saint-Germain 6, c'est ultra serré. Tout peut se passer encore dans ce groupe-là. C'est là où tu dis, quand tu vois les points et que bah, le Paris Saint-Germain avait quand même les armes pour aller battre euh, le Milan, que bah, le PSG a manqué quelque chose. Le PSG a, le PSG a failli dans sa mission et, et peut-être que ce match-là peut te laisser plus de regrets qu'on ne le pense. Je ne sais pas si, si je suis clair là-dessus. mais bah ouais, Tu pouvais tuer Milan. Là, si tu gagnais contre le Milan, ou que tu faisais un match nul, le Milan était quasiment éliminé. Après, après je pense que ça peut être insignifiant dans le sens où, euh, si se qualifie, on n'y pensera plus, parce que le groupe est, est, est relativement relevé pour qu'on puisse se dire « bah euh, Ouais, euh, bah, finalement, ça passe quand même. » Donc, au final, ce match-là, on s'en fout. Mais pour le moment, le groupe, il est loin d'être fini. Et euh, tu as un déplacement périlleux à Dortmund, et une réception de Newcastle, une équipe qu'on quitte à très clairement fait de la merde déjà au match aller. Euh donc après bon on a vu que faire de la merde au match aller n'était pas préjudiciable pour, pour le Milan qui s'est imposé ce soir mais il euh, y a quand même ce petit doute le Paris Saint-Germain globalement depuis, depuis la ma le match contre Newcastle va beaucoup mieux euh, que ce soit en championnat ou, ou en ligue des champions dans le jeu il y a quand même hein, quelque chose qui va euh, pour moi beaucoup mieux en, en, en regardant cette équipe tout, tous les week-ends et, et vraiment je, je, je pense que le PSG peut le faire mais il faut faire attention parce que ce genre de match as certains joueurs individuellement qui vont peut-être alors Peut-être que c'est apertenu, mais disons qu'ils vont te compliquer la tâche. On a parlé de Colomoini, on a parlé, euh, on a parlé de d'un Ougarté qui, qui a connu un petit coup de moins bien sur ce genre de match. Attention à pas répéter ce genre de prestation dans des matchs aussi importants que ça. Parce que le PSG n'est pas dans une position ultra favorable non plus. Pour le moment, deuxième du groupe, c'est très bien, mais demain, enfin euh, demain dans deux semaines, pardon, tu perds contre euh, contre Newcastle à domicile. Et ben bah t'as pas ton destin entre tes mains. T'as pas ton destin entre tes mains. Donc, euh, vigilance quand même sur le prochain match. L'avant-dernière journée de ce, de ce groupe va être ultra importante. Donc, Paris qui, re, qui reçoit Newcastle et Milan qui recevra Dortmund. Non, Dortmund qui reçoit Milan Ou Milan qui reçoit Dortmund, je sais plus. Non, Milan qui reçoit Dortmund. Milan reçoit Dortmund, oui. Il reçoit Dortmund, oui. oui. Il y avait eu 0-0, je crois, au match allé. Exactement. Euh, Sigdaliduna Park. Euh, donc, euh, ouais, ça va être deux, deux confrontations ultra intéressantes parce que, mine de rien, on. On pourrait peut-être avoir une grosse tendance de de la qualification. Si, si Paris venait à s'imposer, ça pourrait être un, un, un très bon pas vers l'avant. Euh, dans l'espoir où euh, où il y a un résultat favorable derrière. Mais je suis, euh, moi, je suis supporter parisien aujourd'hui. Enfin, euh, je suis pas, je serais pas confiant. Je serais pas confiant non plus. Ultra, enfin pas confiant, mais du moins serein. Ultra serein dans le sens où tu as montré quand même quelques allez, légères limites si on veut être euh, si on veut être euh, sévère avec cette équipe là parce qu'on sait on l'a vu depuis le début de saison, c'est une équipe qui, euh, qui est intéressante à avoir joué depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc euh, j'en attends euh, j'en attends peut-être un peu plus de certains joueurs euh, sur le plan individuel pour euh, espérer un peu plus cette saison en Ligue des Champions parce que c'est les ambitions du club, l'entraîneur l'a répété, on veut la gagner. Euh, donc euh, à lui de montrer que, que le Paris Saint-Germain euh, en est capable. Enfin, et à ouais. lui et à ses joueurs d'ailleurs.
1: Après, pour nuancer tes propos, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience avec des champions, okay. qui sait parfaitement gérer. Donc là, les deux derniers matchs, ça va être des matchs. Est-ce que je vais, j'aime pas trop cet arme mais ça va être quasiment des 16 de finale de Ligue des Champions, et je pense qu'il sera à mobiliser son groupe et faire les bons choix, parce que donc c'est vrai que certains joueurs sont pas assez à côté, mais on voit qu'en sortie de banc, après, tu as des joueurs qui peuvent très bien prendre le relais, et puis si les meilleurs jouent, il n'y aurait pas trop faire de, de leur côté.
0: Et puis bah, nos, nos amis dans le chat, Gualtiero et puis Alban qui se réjouissent hein, de, la de, 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 de tout ça, de, 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 de tous ces micmacs. Euh, dites si, vous nous faites, si on vous fait chier, hein, les
1: gars. <rire> ah mais ils sont contents parce que Pioli va rester au même titre que Eliot qui est très content et qu'on n'entend plus à mon avis parce qu'il est en train de célébrer le, la prolongation de Pioli à mon avis.
0: Ah oui, il est heureux, c'est l'homme le plus heureux du monde. On ne me donne pas la parole, moi j'attends. Oh, oh là là ah, prends là, prends ce qui t'est... Euh, qu ce qui te revient de droit, mon cher Elliot.
2: Non, mais j'ai rien à dire, je vous écoute, là, pour le coup, j'avais vraiment rien à dire.
0: <rire> c'est rare quand t'as rien à dire, mais qu'est-ce que c'est reposant <rire> J'en doute pas une seule seconde. <rire> non, bah écoute, après, si t'as rien à dire, euh, on va passer à... aux rencontres du soir, si vous le voulez bien, messieurs. On va commencer avec euh, que je reprenne mes résultats, avec les résultats du groupe. Du groupe, du groupe, du groupe, euh, que je vous dise pas de bêtises. Euh, du groupe E, l'Atlético qui s'impose 6-0, c'est le carton de la soirée euh, contre contre le contre le Celtic, avec un très très gros match d'Antoine Griezmann encore une fois, un doublé euh, pour euh, pour l'international français qui est sorti à l'heure de jeu. C on, on vit vraiment une, une saison où Antoine Griezmann et tu l'as très bien dit Elliot ce soir dans, dans tes tweets où euh, il nous fait vraiment un début de saison digne d'un top 10 mondial et il n'est pas dixième.
2: Bah moi j'arrive pas trop à le situer mais euh, parce que après il faut aussi je pense il euh, faut, faut, faut canaliser un petit peu dans
0: le sens où c'est le Celtic en
2: face j'adore ce club mais on sait très bien que la, la différence entre un club comme la Titico et un club comme le Celtic aujourd'hui.
0: et ils ont pris un rouge rapidement
2: aussi, mais il n'empêche que oui, euh, Griezmann est dans la lignée de sa saison dernière et euh, de, semble de nouveau de plus en plus fort. Euh, il est le guide de cette équipe de nouveau. Je veux dire, euh, il est de plus, de nouveau de plus en plus impactant euh, dans le dernier geste, là où justement euh, pendant plusieurs années il a un peu disparu. Et, euh, et pour lui, ça compte beaucoup parce que je pense que c'est là où finalement, en fait, enfin, c'est un joueur qui sait faire la différence, pas que euh, dans l'avant-dernière passe ou ou encore avant dans le jeu donc euh, c'est assez incroyable de le voir à ce niveau là et c'est pour ça que je m'interrogeais je me disais mais attends euh, parce que j'ai pas vu tant de matchs que ça de la Titico, et je me disais mais est-ce que vraiment il est, euh, il est top 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 ou au contraire est-ce qu'il sur surperforme et je pense qu'il ne surperforme pas après euh, encore une fois ça, ça reste que la phase de groupe et en championnat par exemple ils ont perdu ce week-end je crois ouais,
0: vendredi qu'on passe Palmas oh, ouais, voilà,
2: donc bon il y a des zones d'ombre et il faudra voir euh, en seconde partie de saison c'est là où on en sort un peu plus, mais euh, mais c'est clair que cet Atletico, moi je, je pense que malgré du coup la défaite préjudiciable euh, ce week-end, euh, est un candidat ça au titre peut rafler le titre honnêtement euh, quand on voit le Real et le Barça comment comment on peut les analyser bon il y a pareil il y a les obstacles quoi et en Ligue des Champions il euh, y a un monde je pense qui existe où l'Atletico va au bout alors euh, ce monde là en mon avis euh, il se répète pas beaucoup mais euh, mais il existe faudra voir. Mais en tout cas, si Griezmann euh, parvient à maintenir sa forme et être euh, décisif dans les grands moments, bah, c'est sûr que ça va aider. Hein.
0: Ouais. Et puis euh, l'Atletico qui est du coup leader de ce, de ce groupe, E euh, avec un point d'avance sur la Lazio qui l'a emporté dans un match assez compliqué pour les Laziale euh, face, face à Feyenoord, mais c'est une belle victoire pour euh, les, les hommes de Sarri. Victoire 1-0 avec un but de Chiromile, le 200ème de la carrière de, de l'Italien avec euh, euh, sous le maillot Lazialais. Euh, un beau milestone passé par euh, par l'ancien joueur de, de Dortmund de Séville euh, ça montre l'importance qu'il a eu pour le club dans les dernières années et c'est au-delà de ça une belle victoire aussi pour, le, pour la Lazio qui se replace comme il faut avant euh, avant la réception du Celtic dans, dans trois semaines euh, Flo c'était important pour la Lazio même si ça a été compliqué de, de l'emporter face à Feyenoord ce soir
1: bah évidemment, parce que niveau comptable, avant le match, le Feyenoord était devant la Lazio. Donc euh, si jamais euh, le Feyenoord battait la Lazio, c'était fini, parce que tu peux considérer malheureusement euh, pour le Celtic que tous les matchs que le, le Celtic va jouer maintenant, ça va quasiment être que des défaites. Ils vont finir la, 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 la compétition en roue libre. Alors on a déjà vu des équipes qui ont réussi à, à surprendre en roue libre et en... en, 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 en en prenant des résultats qui n'étaient pas forcément attendus. Là, j'ai du mal à y croire. Pendant Rodgers, honnêtement, il m'a l'air un petit peu dépassé par euh, la différence de niveau que, que tu as aujourd'hui entre les, la qualité de l'équipe euh, du Celtic et puis la qualité des équipes qui sont le feuillet dans la Lazio ou l'Atletico. Donc, euh, ouais, voilà, honnêtement, la, la Lazio a fait un grand, grand pas pour la qualification et puis, euh, bah, ils devaient gagner pour survivre. Ils l'ont fait, bravo à eux. Maintenant, pas, attention à ne pas gager ce joker qu'ils ont gagné durement euh, contre... Euh, contre le Celtic dans trois semaines, parce qu'une victoire contre le Celtic ferait quand même beaucoup beaucoup de bien avant le match contre l'Acletico, qui sera peut-être un peu facile, puisque si l'Atlético est déjà qualifié suivant le résultat qu'ils feront contre le Feyenoord
0: et Feyenoord du coup qui a un point de retard seulement hein, sur la radio ouais. donc attention oui, mais
1: jouer ça va être vraiment du à, à
0: ça va être un beau groupe aussi encore et, et le Celtic qui euh, est euh, dernier bon dernier avec un seul point pour le moment ça va être compliqué pour aller choper ne serait-ce qu'une troisième place pour les pour les Écossais petit euh, si, merci à Alexis qui nous dit qu'on est beau comme des dieux voilà je, euh... je sais plus qui c'est c'est Karel, Carrel bah oui c'est vrai Karel, merci merci je sais je sais Carrel surtout Flo Surtout flou, mais bon. Après, Liotte, hein. franchement, on va... Ah, Elliot, un fond noir ouais. en plus. Bah, incroyable. <rire> Des... Des contours, franchement... Euh, fait euh, vraiment très très proprement. <rire> <rire> Alors le groupe F, on en a parlé tout à l'heure, c'est le groupe du Paris Saint-Germain. Passons sur le groupe G. Euh, bon, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé puisqu'il y a les voilà les restrictions à cause du sponsor des, des Young Boys de Berne. Mais le Messi City s'est imposé largement. Euh, à de Stadium 3-0 euh, face aux face aux Young Boys. En tête du groupe, très logiquement, quatre victoires pour les pour les hommes de Guardiola qui se qualifient d'ores et déjà pour les huitièmes de finale. Tout comme ah, les... Tout, tout comme ouais. Leipzig, j'allais y venir tout à fait. Euh, non. Pour... non mais bon, bravo Elliot, t'es un, un mec euh, qui marche à la spontanéité, c'est pour ça.
2: <rire> On m'a euh... demandé de
0: prendre la parole, je prends la parole. Euh, non, bah, tu, je, je, vais te la, je vais te la donner puisque que oui, Leipzig euh, s'est imposé euh, de, sur, de son côté dans un match qui pouvait être un peu piège face à l'étoile rouge de Belgrade, victoire 2-1 avec notamment encore un but de Shaviv Simons euh, pour, euh, pour Leipzig. Leipzig qui se qualifie du coup aussi avec 8 points d'avance sur la 3 place et la 4 place, donc c'est d'ores et déjà fait. Donc maintenant ça sera la bataille pour la première avec City. C'est largement mérité pour Leipzig.
2: Bon, et puis c'est logique, mais je pense qu'ils vont se contenter de la 2 place parce que je ne les vois pas capables de battre City. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça, ça va être euh, donc pour moi l'ordre va rester le même du moins entre les deux premiers et ça me donne l'occasion de, di de discuter de, justement des, des deuxièmes de poules euh, quand on regarde les groupes et, euh, et je pense au PSG justement mm. un PSG qui finit premier de poule et qui peut potentiellement tomber sur des équipes comme Leipzig, Porto ou le Shakhtar mais je pense que ce sera Porto sauf si le Barça décide de, décide de ne pas jouer au football euh, mais quand je regarde Leipzig, Porto euh, Lazio ou Feyenoord par exemple euh, voir dans une moindre mesure la Real Sociedad, euh, ça me laisse euh, ça me laisse dire que le PSG euh, peut se frotter les mains potentiellement mmh. s'il finit premier. Mmh. Et, euh, et Leipzig en soi, euh, c'est une deuxième place logique, mais euh, mais est-ce qu'elle veut dire vraiment grand-chose Je suis pas sûr, je suis mmh. pas certain, dans le sens où l'étoile Rouge et les Young Boys c'est quand même bien plus faible qu'eux.
1: Mmh.
2: Et, et ces trois victoires sont, sont plus que logiques, sont euh, limite euh, normales. Donc oui. euh,
0: Bien
2: sûr. Faudra voir, faudra voir la suite. D'autant qu'en Mundesliga, Bundesliga, ils ont, ils ont montré parfois des, des grosses faiblesses, des grosses lacunes. Euh, ce week-end, ils ont encore fait, ils ont perdu. Donc, euh, donc, faudra voir en plus contre Mayence. Hein, bref, il faudra voir la suite. Mais, euh, mais après, s'ils peuvent se rassurer en Ligue des Champions et se, et se prouver des choses, c'est super. Mais quand on voit que derrière, après, ils, ils comment dire, ils, ils contreperf en championnat, ça. Ça laisse un peu désirer. Et Dieu sait que j'adore cette équipe, mais il y a encore des choses à améliorer.
0: Minimum. Non, mais c'est c'est vrai que on, on peut en attendre encore un peu mieux. aller sur le cran du dessus pour pour Leipzig. Maintenant, euh, je pense que le match dans trois semaines face à face à City va être préparé comme il faut. Euh, faut pas délaisser la Bundesliga parce que tu l'as très bien dit. Euh, c cette équipe-là peut montrer parfois des sautes de concentration assez assez préjudiciables. Donc j'espère je, quand même qu'on aura le droit à une belle bataille comme on, on, on a pu en, en voir par le passé entre ces deux équipes. Euh, le match aller m'avait laissé un petit goût amer quand même parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait un gros duel entre entre Leipzig et les Citizens. J'espère que le, le tir sera corrigé, qu'on aura une plus grosse bataille, même si euh, je les emmène pas vraiment large face à face, à, face aux hommes de Guardiola. Mais dans la disposition actuelle et vu les premiers groupe c'est vrai que être deuxième de ce groupe-là, c'est pas non plus une honte. Et puis, ça te laisse un huitième de finale peut-être ouvert euh, en, en, quand tu regardes les autres équipes qui peuvent se qualifier en, en premier. Euh, dans le groupe H, on parlait du Barça qui faisait n'importe quoi. Eh bah oui, ça a fait n'importe quoi. <rire> Défaite face au Shakhtar 1 à 0. Uh, Imad qui, uh, du coup, ne viendra pas. Dans les podcasts de vendredi à cause de ça. Euh, <rire> non, non, il ne sera pas là vendredi pour autre chose, hein, bien sûr. Pour, là, pour des, pour des questions personnelles. On ne va pas rentrer dans les détails. On n'est pas là pour ça. Mais on va rentrer dans les, déta les détails un petit peu, peut-être pour le Barça qui s'est incliné euh, face à, face à l'équipe du championnat d'Ukraine et bah, qui relance un petit peu, euh, un petit peu sans le vouloir peut-être. Euh, ce, ce groupe H Qui a vu Porto l'emporter 2-0 face à Antwerp Antwerp qui est bon dernier Le Shakhtar qui est 3 avec 6 points euh, Porto et Barcelone Ont les deux premières places avec 9 points euh, C'est pas évident C'est pas évident là, de, de voir ça Alors que bah, tu peux te dire quand même Que le Barça vu le groupe euh, est censé euh, Pas nager mais Pas se faire peur comme ça euh, Là tu perds euh, Contre pour moi, ce qui est la troisième équipe du groupe, euh, sans, sans faire offense au Shakhtar. Euh, tu as un match dans trois semaines à domicile au stade olympique de Barcelone face à, face à Porto euh, qui va être décisif pour ton, ta qualification en huitième. Il va falloir être préparé. Il va falloir être préparé parce que ces dernières semaines, tu n'as pas montré un visage hyper convaincant euh, tu perds le Classico, tu gagnes de justesse la semaine d'après en Liga, euh, il va falloir se, se remobiliser, la trêve, là c'est peut-être là où tu te dis, la trêve elle peut faire du bien, la trêve elle peut faire du bien pour les Catalans, parce que tu joues, si ma mémoire est bonne, euh, tu joues, tu joues, je sais plus qui avant la trêve pour le Barça, tu joues à la Vesse. tu joues à l'Aves et tu joues, euh, tu as un match qui peut être intéressant euh, après la trêve face au Rayo Vallecano, avant de, jouer, avant de jouer Porto. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment. Je pense, je pense que c'est le bon moment pour, euh, pour se, re, se remobiliser. Il va falloir que, que ça se remobilise de toute façon très vite, parce que j'ai l'impression que le Barça perd un petit peu, euh, perd un petit peu de, de son football.
1: Olivier, tu voulais prendre la parole ou pas J'ai l'impression que tu la voulais, et je vais te la donner <rire> si tu la veux.
0: <rire> ben, on, te, on te voit lever la main, mec. C'est...
1: <rire> moi, moi je voulais juste
2: dire un truc sur euh, les points euh, ce qui serait très drôle c'est qu'il y a une possibilité où les trois équipes se retrouvent à 12 points. Mm -hmm. C'est-à-dire que le Shakhtar gagne contre gagne ses deux derniers matchs et se retrouve à 12 points, le Barça gagne contre Anvers et perd contre, contre Porto et Porto gagne contre euh, contre le Barça, le Barça ouais et perd contre le Shakhtar. Euh, mm -hmm. Et donc du coup ça ferait 12 12 12 0. Ça nous rappellerait ça nous, ça nous les, les grandes heures d'un certain groupe marseillais il y a quelques années.
0: regarde la grimace. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, mec. Par
2: <rire> non, mais je, je pense que ça n'a pas existé. De toute façon, non, non, C'est et... un peu
0: la finale de l'Euro 2016. Ça n'a jamais existé.
2: Non, mais sérieusement, ce serait, ce serait très, très drôle de voir 12-12-12-0 lorsqu'on sait que le Barça était sur un 9-0, justement. Enfin, sur un... mm. 3 victoires, 0-0. Euh, et ce serait une faute professionnelle de leur part. Mm. Mais bon, je pense qu'ils sont capables de faire le. Le taf contre Porto dans trois semaines, euh, réception, etc. Comme ils, sont,
0: comme ils sont capables d'enchaîner avec une autre faute professionnelle, j'ai envie de te dire. Comment Comme ils, ils sont aussi capables d'enchaîner une autre faute professionnelle.
2: Je sais pas. Pff, en championnat, par exemple, ils ont ils ont perdu contre le Real, mais c'est tout. J'ai trouvé qu'en en fait, moi, je pense qu'ils ont été punis ce soir parce que c'est leur manque finalement de production offensive qui évidemment
1: se fait payer. Euh, Une phrase euh, cadrée dans le match, hein. Ah ouais. cool, hein.
0: Et, et puis, et puis le match, le match de ce week-end contre la Sociedad euh, te laisse pas non plus un sentiment euh, d'achevé. Tu, tu as, tu as quand même des, des carences euh, dans, 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 dans le secteur offensif qui sont pour moi hyper criantes depuis depuis maintenant quelques semaines. Et c'est ouais, pas. Et ah. pas que la défaite dans le Classico qui a révélé ça. C'était déjà le cas avant.
2: Ouais, mais c'est c'est pas dit que ça va se ça va se, ouais. comment dire ça va se répéter comme ça. Ah, euh, bien sûr. De façon aussi régulière. Je, je, je pense que ça va leur arriver malheureusement parce que pour plein de raisons euh, technico-tactiques euh, ils sont pas prêts pour certains matchs. Mais j'ai du mal à croire qu'il euh, y ait catastrophe industrielle et que il euh, lâchent encore des points euh, d'ici la phase de poule. Ça peut arriver, mais je crois
1: pas. Parce que pour paraphraser chaque entraîneur de district, ce match-là, tu le joues dix fois et tu gagnes neuf fois et là, c'est la seule fois ils l'ont perdu. Peut-être. Hein. <rire> Tu insinues que Didier Deschamps est un entraîneur de district Ah, pas du tout. Pas
0: <rire> du tout. Beaucoup de respect pour Didier Deschamps. Il est bien meilleur que moi dans beaucoup, beaucoup de choses. Alors, bon, bah, en tout cas, euh, ça risque d'être un groupe plutôt ouvert jusqu'à la fin. Et oui, Porto qui s'est imposé 2-0 face à, face à Antwerp avec un, un but de l'inusable euh, Pépé. Hein, euh, encore lui qui, qui est toujours là. La longévité de ce mec c'est 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 incroyable. Un, un beau un bel exemple d'un d'un joueur euh, sur la fin qui ré, qui continue à à fouler les plus euh, les plus européennes. Moi je trouve ça beau. Ah
1: bah ouais, quelle ça. carrière. Hein. Au lieu d'aller jouer en Arabie Saoudite il est là et puis il nous fait plaisir. Un beau,
0: un beau pied de nez un beau pied de nez pour les exilés euh, saoudiens. <rire> euh, on a encore un peu de temps si vous voulez les gars. Si vous aviez un un truc à retenir de cette soirée euh, particulièrement pour vous ce serait quoi?
2: Griezmann malgré tout. Hein. Ouais. Et la en général qui montre qu'elle sait mettre des buts, contrairement à certains qui pensent que ça ça ça, ça joue que euh, que en bloc bas. Euh, je trouve que encore une fois je trouve que là voilà, c'est un beau témoignage de cette version 2023-2024 qui euh, a des choses à, à revendre. Et euh, quand tu vois euh, globalement l'animation de jeu de Simeone avec euh, avec ses joueurs comme Bah Morata, qui il fait quand même une bonne saison jusqu'à maintenant. Qu'on en dise, Griezmann donc, euh, au milieu de terrain, t'as le jeune, euh, enfin le milieu de terrain, je ne sais pas s'il est vraiment milieu de terrain, mais t'as le jeune Riquelme qui commence à, à prendre de l'épaisseur dans l'équipe. Euh, je trouve que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la Titico de Madrid pourrait être euh, un, sacré, euh, un sacré éventail euh, euh, au printemps. Et il faudra voir, encore une fois, c'est, je trouve que c'est un peu le même délire que le PSG, c'est-à-dire que si Atletico tombe sur, je sais pas moi, un FC Porto en huitième, bon alors c'est pas fait, hein, Porto peut se qualifier, mais, mais l'Atletico de Madrid, si si, si euh, il tombe contre un match, enfin s'il si a un tirage abordable dès les huitièmes, peut vite se retrouver en quart et, et faire peur à pas mal de monde. quoi. Donc dans euh, les vraiment j'ai hâte de voir comment comment ça va se finir du moins jusqu'à la fin de la première de la phase aller
0: Flo l'image que tu retiens toi de la soirée enfin l'image ou le, le fait que tu retiens de cette soirée?
1: Ah, Je l'ai pas tiré sur Griezmann mais bon il en parle beaucoup mieux que moi, donc je vais pas partir sur Griezmann. On va partir sur Manchester City. Alors Kerrer on a très bien parlé durant le podcast première League de la semaine passée, où c'est une équipe qui est sûre de sa force, qui est vraiment très tueuse. Non, c'est il y a deux semaines pour le de Manchester, excuse-moi, mais en tout cas il avait dit ça. Et euh, on en parle pas beaucoup, mais il faut leur bonne de chemin. On avait une frayeur, par exemple, pour Erling Haaland le week-end dernier, qui est sorti sur blessure et on pensait qu'il était en perte de vitesse. Bah il a mis un doublé contre les Young Boys, donc euh, c'est une équipe qui reste quand même mon avis favorite de la Ligue des Champions et qui le démontre. Euh, on va dire, centre d'appréhension, qui a su complètement son statut et qui va être très difficile à prendre. Donc j'attends de les voir un peu bousculer, mais pour le moment, c'est vraiment très très fort. Et puis, pour revenir au match qu'on a quand même supervisé, je vais quand même parler d'Olivier Giroud, parce que ça fait quand même plaisir de le voir au top, ça fait plaisir de le voir marquer un but, ça fait plaisir de voir qu'il mène encore son équipe à 37 ans passés, donc bravo à lui. Même si on aurait pu parler de l'office chic, moi j'ai envie de faire mon chemin et de parler de Gigi.
0: Bah moi je vais rester dans les vieux, hein. je vais rester sur Pépé, hein. euh, d'ailleurs euh, Alban nous a amené une petite stat, est, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, eh bien. Euh, avec euh, ses, 40 ans, euh, ses 40 ans bien passés, voilà.
2: c'est incroyable comme stat quand même,
0: ouais. ouais. c'est quand même fou, et puis bah, encore une fois hein, la longévité de ce mec elle est folle, elle est folle. Donc euh, bon, grand bravo à lui. Et puis à bah, Porto qui euh, se replace du coup très bien dans, dans la course au huitième grâce à notamment ce but de, de Pépé. Euh, Bah Écoutez, merci à tous. Euh, merci à mes intervenants du soir, hein, Eliot et Flo. Euh, Eliot qu'on n'a jamais vu sous cet angle. Hein, merci à toi pour <rire> <rire> nous avoir proposé cet angle de toi. Et un euh, Flo, voilà, encore une fois, très 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 bon, un costume qui lui va très très bien. Euh, merci à ceux qui nous ont suivis ce soir en, en live et puis à ceux qui nous suivront euh, en direct. Hein, donc pour ceux qui, qui n'ont pas écouté, bien sûr, ça sort quelques minutes après la diffusion en live comme chaque fois qu'on qu vous diffuse du contenu sur Twitch. Vous pourrez nous retrouver pour ceux qui nous écoutent demain, euh, 23h même heure pour euh, bah, discuter Ligue des Champions de, des matchs du mercredi et puis bah, on se retrouve vendredi matin pour les podcasts hebdomadaires les derniers avant la trêve de novembre c'était traditionnel, additionnel. Passez un excellent, une excellente semaine, pardon, de football. Ciao tout le monde.